0: eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos iniciar essa reunião orando, pelo mundo, pelo Brasil, pelo Piauí, por nossas famílias, sabemos da pandemia global que tem atingido a nossa nação e o mundo, mas cremos no Criador do mundo, que tem todas as respostas, solução, e que é Jeová Rafa, o Deus que cura toda dor. Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós nos reunimos para celebrar o Teu nome, mas sabemos que uma parte da igreja, do mundo, não pode se reunir, por isso nós oramos nesse momento, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, para que esse vírus vá para a cruz de Cristo, e volte de onde ele veio, no nome de Jesus, nós declaramos a falência desse vírus, nós declaramos as nossas famílias, protegidas pelo sangue do cordeiro Senhor, como aquele povo ali no, no Egito, que foi guardado pelo sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, eu declaro o teu sangue, nas portas de nossas casas, no nome de Jesus, a tua palavra diz que praga nenhuma, chegará à minha tenda, a nossa tenda é guardada pelo teu sangue, nós declaramos Senhor no nome de Jesus que o Brasil seja uma nação de poucos casos e que os casos que têm acontecido sejam de cura rápida em tempo recorde, em nome de Jesus coronavírus você não tem lugar na nossa nação nós consagramos o Brasil para Jesus, consagramos essa nação e nossas famílias a Jesus e declaramos o sangue de Jesus sobre nós, as ministérios, as igrejas e as famílias que não podem se reunir como nós podemos hoje, Pai nós declaramos uma porção da tua unção, da tua graça, do teu toque sobre a vida deles recurso, Senhor, para os ministérios que precisam, para permanecer de pé, nós oramos, Pai pelo mundo, pelos missionários espalhados no mundo, para que o Senhor os guarde, guarda o teu povo, ó Senhor, a tua palavra diz que mil cairão do meu lado dez mil cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, a tua palavra diz, agindo eu quem impedirá, a tua palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, e nós confiamos no Senhor, nós queremos declarar como Davi disse para Golias, Golias tu vem com espadas e lanças contra nós, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor, em nome de Jesus oramos, amém, 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 nós temos hoje uma mensagem um pouco diferente, não vou pregar sobre maravilhosa graça, Deus me deu uma outra palavra, eu acredito que a gente deve programar, se organizar, mas nunca perder a flexibilidade do Espírito, de deixar Deus falar o que Ele quer falar, amém? Deus quer falar contigo nessa tarde sobre ruídos, Sobre aquilo que nós temos ouvido. O que é que você tem ouvido? Que voz que tem atuado no teu coração? E ruídos são muitos ao nosso redor sempre. Agora mesmo você pode ouvir a minha voz mais claramente e não consegue se conectar aos ruídos, porque eu falo mais alto do que todos eles. Mas se eu tirar o microfone e começar a falar um pouco mais baixo, certamente você vai perceber que existem ruídos ao seu redor o barulho do ventilador, do ar-condicionado, uma criança chorando, alguém passando perto de você, existem ruídos, na vida espiritual é da mesma maneira, Deus nunca para de falar, Deus está sempre falando, mas muitas vezes, os ruídos ao nosso redor são tão altos, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, Deus quer falar contigo nessa tarde. Deus tem direções para a tua vida nessa tarde. Mas nós precisamos silenciar os ruídos. Nós precisamos entrar num lugar de intimidade com Deus. Você lembra que, quando Deus quis falar com o profeta Samuel, o que ele fez? A Bíblia diz que o profeta Samuel estava no quarto. Porque quarto é lugar de intimidade, quarto é lugar de descanso, quarto é lugar de solidão. É você ali, se você é casado, você e é o seu cônjuge. Não tem muita gente num quarto, não tem multidão num quarto. E aí a voz de Deus ecoa e fala ao coração de Samuel: Samuel, Samuel não entende, e por três vezes ele vai até o profeta. Que a voz de Deus está sempre falando, mas os ruídos, as dúvidas, os problemas, a imaturidade nos fazem muitas vezes não reconhecer a voz de Deus, eu não sei se você acha estranho, mas eu já achei muitas vezes, quando alguém dizia na igreja assim, Deus falou comigo, eu dizia, por que, que não fala comigo também gente, né? fulano falou que ouviu a Deus, e a gente acha que ouvir a Deus, é ouvir a voz de Deus, audível, e Deus fala audivelmente, muito pouco, Deus fala também por impressões, Deus fala através de pessoas, de profetas, Deus fala através de convicções, Deus fala através de certezas, Deus fala através de tudo, houve uma oportunidade na Bíblia em que Deus queria falar e não havia ninguém para ser usado, Deus usa uma jumenta, porque Deus vai falar de qualquer maneira, por isso Jesus dizia, quem tem ouvidos, ouça, porque tem gente que só tem orelha, ouve, 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 ouve não entende e não coloca nada em prática, quando Jesus dizia, quem tem ouvidos ouça, é, abre o teu entendimento e recebe essa semente. Abre o teu coração e recebe essa palavra, porque a palavra de Deus muda a vida das pessoas. Cada vez mais nós temos sido bombardeados com notícias ruins acerca do mundo, mas o evangelho é boa nova, e a gente sempre conhece aquele bad news é o cara que só tem notícia ruim para dar, você senta para conversar com ele, e ele já te diz que foram tantos casos na Itália de morte, e aí você espirra, tchim, é sinusite, ele já se afasta e diz, meu Deus, é coronavírus, já me mandaram mensagem, pastor vai fechar a escola, vai fechar tudo, há um caso confirmado no Piauí, e se houver, nós estamos sujeitos ao Ministério da Saúde, estamos sujeitos ao governo, às autoridades, e vamos honrá-las e obedecê-las, mas o problema é que muitas vezes nós deixamos o medo governar os nossos corações, e a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, quem é o verdadeiro amor? Deus é amor, se Deus é amor, não há medo no meu coração, se Deus é amor, o governo do medo é destronado no meu coração, e eu entendo que porque sou amado, sou cuidado por Deus, se você entende que você é amado por Deus, você perde o medo de dar errado na vida, você perde o medo de ser um projeto falido na vida, porque você entende, eu sou filho do pai, mais amoroso da eternidade, eu sou filho do pai, mais poderoso de todos, eu sou um projeto que de alguma maneira, ele vai fazer dar certo, o evangelho é boa nova, é boa notícia, a gente às vezes, é, o pessoal chama crente de alienado, porque o crente ele vive num mundo paralelo, mas o crente não é alienado, o crente ele é de outro mundo, ele é Joe, o crente é de outro lugar, a W. Tozer disse o seguinte, se você se sente muito confortável nesse mundo, há algo de errado com o seu cristianismo, porque esse mundo ele, ele tem uma, ele é uma estação na tua vida, mas nós como cristãos, cremos que aquele mesmo Cristo que ascendeu diante dos seus discípulos no céu, um dia voltará e, e vai estar diante de toda a eternidade, de todo mundo no céu, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos crer no governo infalível de Cristo. E Cristo nunca prometeu facilidade. Cristo prometeu vitória. Jesus não disse que a gente ia ganhar sem lutar. Mas ele disse, ó, a vitória já é garantida. Nós não lutamos para vencer. Lutamos porque já vencemos em Cristo Jesus mas muitas vezes nós esquecemos que somos promotores das boas novas, e nos tornamos reféns dos ruídos do mundo, então se o mundo diz que está mal, se o mundo diz que vai dar errado, se o mundo diz que tá, vai se acabar tudo, você se torna refém, já aumenta a dose do Rivotril, aumenta a dose do Diazepam, já começa a planejar sua fuga para algum lugar, Você lembra quando Jesus foi orar pelos discípulos? Que ele disse assim, pai, não te peço que os tires do mundo. Ou seja, o evangelho não é uma fuga de problemas. O evangelho é força para vencer cada um deles. A oração de Jesus é, pai, eu te peço que esteja com eles. Para que eles vençam todos os problemas porque sem mim nada podeis fazer, sem Deus ninguém vence nada, mas com Deus querido, qualquer exército se torna nada diante de nós, o coronavírus diante de Deus é nada, porque Deus é cura, Deus é vida, Deus é graça, Deus é abundância, eu quero trazer fé para o teu coração hoje, eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que Deus está do seu lado, se você estiver do lado de Deus. Uma vez um pastor começou o culto perguntando assim, você está feliz com Jesus? eu falei, estou. Ele falou, e Jesus está feliz com você? Isso me fez pensar muito. De vez em quando eu abro o culto aqui assim também. Porque às vezes a gente quer que Deus esteja conosco mas nós não temos estado com Deus, e você precisa se lembrar que para baixar os ruídos do mundo, e, e aumentar a voz de Deus na sua vida, você precisa entrar no seu quarto, eu acredito na geração do quarto, você lembra quando os discípulos pediram a Jesus para aprender a orar, e Jesus ensina o Pai Nosso, e Jesus também em algum momento diz assim, olha, quando vocês forem orar, entrem no quarto de vocês, tranquem a porta e orem em secreto, porque o Deus que vê vocês orando em secreto, em secreto vai promovê-los e recompensá-los. Mas tudo que Deus faz em secreto na tua vida vai ser conhecido publicamente, só que é gerado no secreto. Alguns de nós estamos querendo promoção pública, estamos querendo que Deus nos levante, estamos querendo que Deus nos use, estamos querendo que Deus nos promova a lugares maiores, mas estamos esquecendo que promoção no céu começa no secreto, o que Deus vai mostrar para todo mundo na tua vida em público, está sendo gerado no teu quarto de oração querido, o que alguns de nós crentes precisamos é retornar para o nosso quarto de oração, é falar com Deus através das nossas lágrimas, através do nosso silêncio, uma vez um grande homem de Deus, a mulher dele achava estranho, porque ele entrava para orar, e, e na primeira hora ela ouvia sussurros, ela ouvia oração, mas de repente ele começou a ficar mais duas horas calado, e ela ficava com medo dele ter morrido, dele ter tido um infarto, e ela disse, amor, o que está acontecendo? Você ora uma hora e depois cala, você dorme? Aí ele disse, não, amor. Eu oro por uma hora, eu falo tudo o que eu preciso falar, eu exalto a Deus, eu louvo a Deus, eu posiciono o meu coração diante do Senhor, mas aí a presença dEle enche o quarto, aí Deus vem e toca o meu coração, e é algo tão belo, tão glorioso, que eu fico só contemplando são duas horas contemplando a presença e a beleza de Deus, e eu saio daquele lugar, como se eu estivesse flutuando, tem gente que usa cocaína, se descobrisse o prazer que há na presença de Deus, nunca mais usaria cocaína, tem gente que fuma maconha, se descobrisse o prazer que há em ser tocado pelo Espírito Santo, nunca mais pegaria num baseado, que é o Espírito Santo e Deus, Ele quer se relacionar contigo de forma prazerosa, nossa fé em Cristo, não é igual à fé no mundo, a fé no mundo ela é fundamentada em garantias, o mundo está fundamentado em garantias, se a economia está bem, se não há nenhuma pandemia, se não há nenhum problema, então ótimo, está tudo ótimo, mas a fé em Cristo não, a fé em Cristo ela é uma fé apesar de, Cristo nos, nos ensinou a sermos perseverantes e resilientes, apesar de, imagina Jesus no barco, uma tempestade enorme, e muitas vezes nós discípulos somos tão imaturos, sabemos que Deus está conosco, temos promessas de Deus conosco, e ainda assim duvidamos, isso tirava a paciência de Jesus, imagina Jesus está no melhor sono naquele barco, mas tem uma tempestade lá de fora. E os discípulos acordam Jesus. Jesus acorda revoltado. Ninguém gosta de ser acordado, né? E Jesus chama eles de homens de pequena fé. Vocês têm Deus dormindo no barco, e estão com medo de tempestade? Vocês estão com Deus dormindo no, no andar de baixo do barco? Vocês estão com medinho de tempestade? aí Jesus sai para fora do barco e faz assim, ó, e o vento cessa, Jesus fala para as ondas do mar e para o mar, para, calma, e o mar para, e os discípulos que já tinham visto tantos milagres, se assombraram e disseram, meu Deus, Ele é Deus mesmo, Ele é Messias mesmo, já tinham visto tantos outros milagres, mas esse é o nosso problema A nossa fé tem memória curta Deus fez milagre quando você era criança Alguns que estão aqui já poderiam nem estar mais Foram livrados de acidentes Livrados de enfermidades Guardados por Deus Alguns de nós aqui, se não a maioria Somos milagres vivos, ambulantes de Deus já vimos Deus operar nas nossas casas, nas nossas vidas. Sabemos que Deus é real, sabemos que Deus é conosco. E na primeira ventania, nós corremos para Deus: Senhor, nós vamos morrer. Ei, Jesus está dormindo lá embaixo no barco, está dormindo na tempestade. Sabe por quê? Tempestade sempre vai existir. <risos> Mas quem está debaixo de propósito dorme no meio da tempestade. Quem está na presença de Deus dorme debaixo da tempestade. Sempre vão existir tempestades na sua vida, mas se você tem aliança com Deus, se você caminha na presença de Deus, querido, você vai dormir no meio da tempestade. Você precisa entender um princípio espiritual que eu aprendi há uns anos atrás, está em Romanos 10, 17 se você puder, abra a sua Bíblia comigo, Romanos 10, 17 diz o seguinte, consequentemente, a fé, vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida, mediante a palavra de Cristo, ora, a fé, vem pelo ouvir, e ouvir, a palavra de Deus, nós temos aqui um princípio espiritual, eu quero te desafiar todas as vezes que você lê a Bíblia, você orar antes, e falar com o Espírito Santo, dizendo Espírito Santo, me ajuda a entender, aquilo que o Senhor quer me dizer aqui, não leia a Bíblia como quem lê o Pequeno Príncipe, não leia a Bíblia como quem lê Senhor dos Anéis, como quem lê Nárnia, a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é o livro que até hoje mais vende no mundo, dividiu a história, e conta uma parte do caráter do Deus que criou, céus e terra, quando você lê esse texto na palavra, você entende o que Paulo está dizendo aos romanos, Paulo está dizendo que há um princípio espiritual, o que você ouve, várias vezes, vai gerando crenças na sua vida, se você desde pequenininho ouviu do seu pai que você não presta, não presta, não presta, esse menino não presta, esse menino não vai dar em nada, esse menino é um vagabundo, esse menino vai ser um criminoso, o que, é que acontece com esse menino com 16, 17 anos? Ele abraça uma falsa crença de que ele não presta, se você entende que você é abençoado, se você diz para o seu filho que ele é uma bênção, que ele é amado, que você sonhou com ele, que você ama ele, que você acredita nele, o que, que acontece quando ele faz 15, 16 anos? Ele abraça uma crença, eu sou amado. Eu não preciso fazer nada para ser amado. E eu sei que muitos dos nossos pais erraram nisso conosco. Por isso, perdoe eles. Porque eles não tinham informação, sabedoria e nem conheciam a Deus de verdade. Eu tive um avô, por parte de mãe, que se tornou um homem muito amargo. Ele perdeu o filho mais novo dele, de 15 anos, que era o Júnior, que levava o mesmo nome do pai, afogado, com 15 anos de idade. Minha mãe tinha oito irmãos, e o mais novo, de 15, foi para o interior a convite de um tio porque tio quando viaja quer levar o amigo do filho, e aí minha avó liberou, chegou no interior, começou uma disputa para atravessar o rio, e ele era um menino da cidade, não tinha costume com rio, mas queria naquele ímpeto de provar que ele também era bom, e foi tentar atravessar o rio, ficou desaparecido por três dias, e o meu avô encontrou ele boiando, três dias depois, e nunca mais o meu avô foi o mesmo. E eu me lembro que o meu avô ficou tão doente emocional que ele se deitava e qualquer ruído estressava ele. Ele colocava aquele fone de operário grandão. Então eu me lembro do meu avôzinho careca na rede se balançando com aquele negócio na cabeça gigante. E eu era criança. Então eu pegava a almofada e jogava no velho. E ele gritava. O nome da minha avó, Celeste tira esses satanás daqui chamava todos os netos de satanás e quando voltava bêbado, dava 10 reais para todo mundo era o melhor momento que eu tive com meu avô, era a hora do pagamento a gente ia para lá, sofria, sofria, sofria ele saía para beber, voltava tirava assim um monte de célula do guardanapo dava 10 para cada e minha avó saía tomando devolve, devolve que eu tenho que pagar um monte de conta na época eu tinha medo do meu avô eu não entendia, por que ele nos xinga por que ele fala isso da gente a gente não é isso, eu não sou isso hoje eu entendo que ele permitiu que um episódio trágico da vida dele determinasse todo o futuro dele porque você não tem como escolher o que vai acontecer contigo, mas você pode escolher como você reage a isso, então algumas pessoas sofreram abuso, mas elas pararam naquele abuso, e elas ficam se auto abusando a vida inteira, lembrando daquilo, sem perdoar, e sem seguir em frente, e são pessoas que vão definhando na vida, pessoas que vão se tornando amargas, o meu avô sofreu uma tragédia, perdeu um filho, mas ele perdia aquele filho todo ano, todo ano quando chegava a data do acidente, ele perdia o filho de novo, porque ele não aprendeu a deixar a vida ser como um rio, que as águas passam, você não foi feito para ser um lago que acumula, Deus fez para ser um rio, a palavra diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas, Sabe por quê? Porque vai, às vezes vai ter processo de morte, às vezes vai ter dor, às vezes vai ter luto, às vezes vai ter chateação, mas vem o rio de Deus, passa e leva tudo e traz vida de novo. O Espírito Santo de Deus quer gerar vida dentro de você. Abre o seu coração e aprenda que o que você ouve gera o seu futuro. O que você ouve muito é o que você vai falar. E o que você fala, profetiza o seu futuro, existem muitas coisas que podem fortalecer a nossa fé, mas o texto de Paulo é específico em dizer que ela vem, pelo fato de se ouvir, a fé vem por ouvir, eu te pergunto nessa tarde, o que que você tem ouvido? Qual é a voz que fala na tua mente, no teu coração? Existem muitas vozes, as tuas emoções, o inimigo, que a Bíblia diz que é o nosso acusador, e existe a voz de Deus, eu vim aqui para te estimular, a acreditar na voz de Deus, a voz de Deus, ela diz que você tem vida abundante, a voz de Deus diz que, se você estiver cansado e sobrecarregado, tem alívio para você, às vezes o que a gente está precisando fazer na vida, é mudar as vozes que estão ao nosso redor, às vezes o que a gente precisa é desligar um pouco a televisão, tem gente que ama balanço geral, eu lembro da época que eu era menino, tinha um programa no Maranhão, com um repórter chamado Jânio Arley, eu nunca esqueci o nome dele, porque era um nome diferente, e era sete da manhã, então acordava para ir para a escola, e Jânio Arley estava filmando, o atropelado, o sangue, o, o bandido, a, o, você via toda a cena brutal do acidente, por incrível que pareça, tem gente que ama ouvir notícias ruins, e toda vez que você vai se enchendo de notícia ruim, o que você vai gerando, são coisas ruins, ei, se encha do Espírito Santo de Deus, se encha da Palavra de Deus, tira do teu carro esse CD de parangolé, esse CD de safadão, de vete, tira isso aí, cara. coloca louvor quando você acordar, acorda e põe para tocar Santo Espírito, ora, agradece a Deus porque você está saudável, porque o Senhor tem que cuidar de ti, antes de dormir, coloca a Gabriela Rocha para tocar, tem um cantor legal aí, Fred Arraes, põe uma música nova dele, Aba, entendeu, ouve lá, curte, clica, compartilha, que esse irmão é legal, você vai perceber, você vai perceber, que se você mudar o que você ouve, o que você fala muda, e se você mudar o que você fala, o teu mundo vai mudar, Deus te chamou para ser profeta, antes de qualquer coisa, profeta sobre a sua própria vida, tem gente que gosta de transferir responsabilidade. Vocês estão indo para a igreja? Ou oh, ora por mim lá. Olha, olha, pega, peraí. Te, te, teve uma irmã que me trouxe foto do marido. Pastor, está aqui a foto do meu marido. Bote na sua carteira e ore. Vai ficar complicado para o meu lado. Se a minha esposa abrir minha carteira, tem a foto num senhor que ela não conhece. Nos mundos atuais, né? É perigoso eu disse para ela, irmã, pega essa foto senhora, a senhora tem autoridade exerça a sua autoridade na sua casa manifeste o reino, abra sua boca e ore profetize, declare a transformação, seu marido é um cachaceiro olha para ele e diz, eu te abençoo em nome de Jesus, eu declaro você vai ser pastor, meu irmão seu filho está dando trabalho não chama de danado, de perturbado de chama de bênção Diga, você é uma bênção meus filhos lá em casa aprenderam isso, a gente sempre valoriza o positivo, e o negativo a gente resolve, semana passada foi semana de prova, meus filhos chegaram para mim, pai tirei seis notas boas, Digo, uau que legal, pai tirei dois noves, eu vou achando estranho, porque é só notícia boa, sim mas e aí, foi só seis provas, não teve mais duas, e quanto tirou, puxa tirei quatro pai, o senhor sabia, meu filho me dizendo, o senhor sabia que Albert Einstein quase reprovou? <risos> é. Esperto. Eu disse para ele, meu amigo, você não é Albert Einstein, entende? Procure estudar. Vamos desligar esse YouTube aí e vamos estudar. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas 8, versículo 4 até o versículo 8. Jesus vai... Falar agora a famosa parábola do semeador. Então Jesus falou aos seus discípulos e depois explicou, dizendo: reunindo-se uma grande multidão e vindo com Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada E as aves do céu a comeram Parte dela caiu sobre as pedras E quando germinou As plantas secaram Porque não havia umidade Outra parte caiu entre espinhos Que cresceram com ela e sufocaram as plantas Outra ainda caiu em boa terra Cresceu e deu boa colheita A cem por um Tendo dito isso exclamou Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, agora eu estou lendo o versículo 11 ao versículo 15, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho, são os que ouvem a palavra, mas então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos, as que caíram sob pedras, e, e são as que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas que não criam raiz, elas acreditam durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados por preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. Então elas não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém o que ouviram e dão fruto com perseverança como é pastor que eu posso frutificar aquilo que eu estou ouvindo aqui na igreja como perseverança essa parábola ela é muito explicativa Jesus está dizendo o seguinte que o problema não é a semente não é a semente que tem defeito numa área e na outra não, a semente é a mesma para todo mundo assim como hoje, a palavra está sendo dita a muitos corações, o seu coração é mais uma terra em que as sementes estão caindo nessa tarde, o que muda é a reação de quem ouve, porque Jesus disse que existem vários tipos de pessoas, algumas em que o inimigo tira a palavra do coração, para que não creiam, ou seja, você está ouvindo essa palavra, e tem alguma coisa na tua mente dizendo, isso é bobagem, não ouça isso aí, não serve para ti, fique atento, existe um outro tipo que recebe a palavra, sai daqui com alegria, aleluia, a igreja de linha é uma bênção, nossa, eu fui muito abençoado lá, mas olha o que acontece, não tem raiz, não tem profundidade, não tem quarto, não tem oração, você ouve, a palavra te alcança, te abençoa, você sente um toque do Espírito Santo, mas quando o dia começa amanhã, nada muda, porque faltou profundidade, e profundidade, eu não posso construir na sua vida, profundidade é você e Deus, você e Deus, por isso eu insisto em dizer aqui: leia a Bíblia, ame a Bíblia. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Se encha da palavra de Deus, e essas sementes vão criar profundidade na tua alma, no teu coração. Há também um tipo de pessoa que ouve e recebe a semente. E então tomam o seu caminho, mas são sufocados por preocupações, riquezas, prazeres. Porque às vezes é justamente isso que nos tira da presença de Deus. A semente foi a mesma para todas, o que mudou foi o coração. E quando a gente está cansado, a gente negocia princípios. Quando a gente vem de uma vida sofrida, a gente negocia princípios por isso que Jesus Ele é a restauração do teu coração, do teu ânimo, da tua paz, da tua alegria, para que você não recebendo a semente, mais preciosa que Deus tem para a sua vida, você não abra mão dela por causa de preocupações, por causa de riquezas, ou por causa de prazeres desse mundo, no final das contas, a, a semente que frutificou por 100, foi aquelas que caíram em boa terra, coloca a tua mão no teu coração, e diz comigo, eu sou, uma boa terra, amém, e essas que são boa terra, elas ouviram com coração bom, e generoso, e a Bíblia diz que elas retém a palavra, elas guardam no coração, e dão fruto através da perseverança, perseverança e resiliência, são palavras muito próximas, que significam continuar mesmo quando você não quer mais. Continuar mesmo quando você não tem vontade mais. Você que é casado, quantos casados a gente tem aqui? Você vai aprender durante toda a sua vida o que é perseverança. Você vai olhar para o lado, às vezes, sua esposa vai estar roncando. Zangada e você vai dizer, ó oh, Senhor, me ajuda a perseverar, você casou com seu marido que tinha barriga de tanquinho, e agora você olha para o lado e vê aquela montainha carinhosa, você vai olhar para ele e vai dizer, Senhor, me ajuda a perseverar, perseverança, é mesmo quando o cenário não é igual como foi antes, você continua, eu já disse para vocês, eu nunca pensei em divórcio, eu, eu tenho esse prêmio na minha vida, nunca pensei em divórcio, só em homicídio. <risos> Brincadeira. No final das contas, eu estou casado há 16 anos, e só estou casado porque eu decidi perseverar todo dia. Uma vez eu perguntei para o meu pai, pai, quando que você decidiu caminhar com Deus? E ele disse para mim assim, filho, hoje, eu achei estranho, porque eu perguntei se ele já tinha 25 anos de pastor. Aí eu disse, não, pai, não pode ter sido hoje. Eu disse, Sim, filho, hoje. A primeira vez foi há 25 anos atrás. Mas até hoje eu tomo essa decisão todo dia de novo. Caminhar com Deus, guardar a boa semente da palavra é decidir todo dia, caminhar na presença do Senhor mais uma vez, quem e o que você ouve, determina como você vive, e muitas pessoas que querem ter grandes experiências com Deus, mas estão ouvindo as pessoas erradas, e a coisa errada, você quer caminhar com Deus, mas você não ouve a palavra, você não lê a palavra, você ouve a palavra só através dos outros, na interpretação dos outros, o Espírito Santo nunca pode falar direto contigo, porque você sempre espera que alguém coma a palavra, mastigue e coloque na sua boca, isso é normal no começo da fé, isso é normal no começo da caminhada, mas alguns de nós temos 10 anos dentro da igreja, e agora Deus está como, estava com Samuel, 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 te levanta, você não é mais menino, eu estou te escolhendo para ser profeta, a partir de agora eu vou falar contigo diretamente, e foi o que aconteceu com Samuel, porque quando você começa a ouvir Deus, quando você entra nesse lugar onde Deus pode falar contigo, toda a sua vida muda, você entra num lugar de maturidade, eu quero te falar sobre três características da voz de Deus, pastor, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Essa é uma pergunta que eu já me fiz. Como identificar a voz de Deus? Qual é a característica da voz de Deus? A voz de Deus parece com a voz do Cid Moreira? Né? Como é que é? Deus fala, a gente ouve, é no coração. Como é que funciona isso? Bem, principalmente no Brasil, onde há um neopentecostalismo muito grande, meio pentecostal, há uma, um grande movimento profético dentro mas o profético sem maturidade ele gera problema, o profético sem maturidade ele faz com que as pessoas falem em nome de Deus aquilo que elas querem para elas, uma vez eu contei aqui na igreja de uma pastora do interior do Maranhão, a, a membra da igreja estava fazendo aniversário, ela não sabia, acabou o culto, cidade pequena, alguém correu e disse hoje é aniversário da Maria, a pastora, meu Deus eu preciso dar um abraço nela, saiu correndo pela igreja, minha irmã ainda estava na metade do trajeto, quando a pastora está chegando perto, ela vem pisando forte com a mão levantada, eis que te digo minha serva, e a irmã olhou para trás, parabéns para você, nesta dasta querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e digo mais, é big, é big, é big, acontece, acontece, existem profetas de Deus? Existem sim, a palavra diz que não devemos, não devemos desprezar as profecias, nós devemos julgar as profecias, devemos honrar o espírito profético, e devemos, devemos esperar a confirmação daquela profecia, não é porque eu estou te dizendo algo que você tem que acreditar, você tem que ver se o que eu estou dizendo está na palavra, e se mesmo estando na palavra o que eu estou te dizendo não te trouxe paz, e não te trouxe convicção, ore para que Deus use uma outra pessoa que não sabe disso para te dizer a mesma coisa, se for de Deus, Deus vai falar, primeiro ponto da voz de Deus, a voz de Deus traz convicção, fé está ligada a convicção, nós precisamos sempre ouvir o que a nossa convicção em Deus diz, acima das circunstâncias. Vamos ler a história de Josué e Caleb em números 13 e 26. Números 13 e 26. Moisés havia enviado um grupo de espias à terra prometida, Deus prometeu um lugar especial para os seus filhos, e Deus disse assim, mana leite e mel, é um lugar poderoso, é um lugar especial, eu tenho uma terra para o meu povo que passou a vida andando na terra dos outros, e aqui em números 13 26, Deus vai entregar essa terra agora para o seu povo, e olha o que a palavra diz, então retornaram a Moisés e Arão, e toda a comunidade de Israel, em Cádiz no deserto do Paran, onde prestaram relatório a eles, toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e disseram o seguinte para Moisés, entramos na terra que você nos enviou, aonde há leite e mel com fartura, ou seja, Deus nunca mente, se Deus prometeu prosperidade para você, querido, tem uma terra de prosperidade para você. Vão haver gigantes nessa terra. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Tem gigantes na sua terra prometida. Você vai precisar derrubar. E olha o que os espias disseram. O povo que vive lá é poderoso as cidades são fortificadas, e muito grandes, também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Negéb, os hititas e os Jebuseus amorreus na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão, você sabe o que os caras estão dizendo aqui, para Moisés e Arão? eles vêm da terra prometida e dizem assim ó, lá é poderoso, é maravilhoso, é tudo que Deus falou, mas está cercado de inimigo, os piores inimigos, aqueles que nos feriram, nos oprimiram, está tudo cercado lá, eles são fortes, todas as cidades são fortificadas, os caras são grandes, vamos largar isso de mão, é o povo que fica contando o caso de coronavírus, pastor já deu mais dois ó, deu mais três, deu e ainda vai dar mais alguns irmão, mas eu creio que praga nenhuma chegará à minha tenda, eu decidi me mover debaixo daquilo que eu creio, olha o que Caleb fez, por isso que eu amo Caleb, Caleb fez o povo se calar diante de Moisés, e já foi direto ao ponto, Caleb disse assim, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, tinha gente de olho em gigante, em Eteu, em, em Jebuseu, e tudo que tiver eu no meio, ateu, Caleb estava assim ó, já sabia que não ia ser fácil, mas eu sei quem me prometeu, eu já sabia que não ia ser fácil, mas eu sei quem me prometeu, vamos subir e vamos tomar a terra, porque Deus nos prometeu, se Deus prometeu, Deus cumpre. aí lá vem de novo os bad news aqui ó, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, os demais espias estavam impressionados com os perigos que a terra aparentava ter, e Caleb fez questão de agir contra o relatório geral de todos, porque a fé nunca está alinhada com a lógica, a fé nunca está alinhada com a lógica humana. Fé é colocar o pé e esperar Deus colocar o chão. Fé dá o passo por uma palavra, sabendo que Deus falou contigo. E se Deus falou contigo, quando você dá esse passo, você coloca a pressão em Deus. Eu fiz isso. Deus me falou em 2000 e 13 para 14 que eu deveria vir para o Piauí Foram 3 anos de processo para chegar 3 não, 5 anos de processo para chegar aqui Aí Você fica tão sofrido no processo Que no final dele você nem está querendo mais Eu já estava assim, senhor me deixa por aqui mesmo, tá bom? Não precisa mais ir para o Piauí não E aí deu tudo certo, quando você não quer Deus faz e aí eu lembro que estava cheio de caixa de mudança no apartamento, um dia chuvoso de fevereiro de 2018, eu fui para a sacada, fiquei olhando para as luzinhas da cidade, e tinha uma pergunta na minha cabeça, o que, que eu fiz com a minha vida? Fechei a clínica que eu tinha com a minha esposa, vendi um dos meus dois carros, me despedi do meu pai da minha mãe, entreguei meu ministério, parei minha agenda, vim para uma cidade que eu não tenho um parente, e aí foi quando eu orei, eu disse, Deus, eu estou aqui, por uma palavra, o Brasil, os meus amigos, e a minha igreja, estão assistindo o que eu fiz, agora é contigo, quando você tem uma palavra e você obedece, a responsabilidade não é mais sua, agora é Deus que vai fazer, e quando Deus faz, todos vão ver, todos vão ver, diante de tantos relatórios negativos, Caleb fez o povo se calar, porque se o povo fica falando demais ao teu redor que não vai dar certo, daqui a um tempo tu está acreditando que não vai dar, se tem muita gente ao teu redor dizendo que, que não vai dar certo o teu casamento, daqui a pouco você está achando que não vai dar também, se tem muita gente dizendo que você, você não é bom o suficiente, que você não presta, não é a voz que precisa mudar, é você que tem que sair desse ambiente tóxico, a gente tem que dar oportunidade para todo mundo mudar, mas quando as pessoas não mudam, então é você que tem que mudar de lugar, eu oro em nome de Jesus, para que em 2020 Deus te tire dos lugares errados, e Deus tire as pessoas erradas de perto de você, que esse seja um ano de alinhamento na sua vida, um ano em que Deus vai te arrastar para o propósito dele 100%, e você vai ver os frutos poderosos da terra prometida que Deus tem para você tem gente dizendo que a economia vai fritar, tem gente dizendo que o Brasil vai parar, eu continuo crendo que 2020 vai ser um dos melhores anos da minha vida, hum. o interessante de Caleb é que ele não virou um eco das vozes ruins ao redor dele, porque Caleb tinha identidade, quem é você nessa geração? Um eco do jornal? Ou um eco da voz de Deus? Quem é você na sua casa? Um eco do maligno? Sempre reafirmando o que há de ruim? Ou um eco da palavra de Deus? Deus te chamou para ser cheio de fé e declarar o teu futuro. Seja profético. Seja profético. Segundo característica da palavra de Deus segunda característica da voz de Deus, é que a voz de Deus, ela é a voz da palavra, tudo que Deus fala, está alinhado à sua palavra, Deus não contraria a sua palavra, Deus não fala nada contrário à sua palavra, Deus não erra, Deus é perfeito, Deus não se confunde, o que Deus te disser, tem que estar na palavra, não está na palavra, não é Deus, amém? precisamos sempre buscar e ouvir mais de Deus, porque a voz de Deus, ela dá um comando sempre para você, em Lucas 5, versículo 4 e 7, Simão Pedro tem uma experiência poderosa com Jesus, Lucas 5, 4, a Bíblia diz que tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pesca, Simão respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes, e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes estavam a ponto de se rasgar, chamaram seus companheiros no outro barco, que viessem a ajudá-los, e eles vieram encher os ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar os dois, pare e pensa comigo irmão, Pedro, pescador profissional, desde uma hora da manhã, pescando e nada, uma hora pescando ali, com a tarrafa na mão, e, e rede, suadeira doida, os caras dormindo, porque pescador, trabalha um turno, troca com o outro, vai até seis horas da manhã, aí Jesus chega, e o primeiro comando de Jesus, para os discípulos, vai mais para o fundo, porque não existe milagre no raso, você quer viver coisas poderosas em Deus? vai mais para o fundo irmão, vai mais para o fundo, seja mais profundo em Deus, pare de ficar ouvindo sobre Deus, só o que os outros te dizem, comece a você ouvir a voz de Deus, quantos querem viver milagres esse ano? Fala para o que quem está do teu lado aí, vai mais para o fundo então. Não tem milagre grande no raso, não. Não tem milagre grande em quem só vem na igreja fazer um descarrego. Ai, pastor, está ruim demais esse negócio de coronavírus. Faz um descarrego em mim aí. Pastor, eu, eu vou fazer o Enem. Ora pela minha caneta eu vou orar pela tua cabeça, para Deus te dar juízo, para tu estudar e passar, a gente fica nessa mística, mas milagres acontecem de verdade, quando você vai mais profundo, porque profundidade te compromete, não existe evangelho sem comprometimento, quando você vai para o fundo, se der errado, você se afoga, quando você vai para o fundo, você diz Senhor, agora é só eu e você, eu confio em ti Se o Senhor falou, o Senhor vai fazer E Pedro Pedro teve uma revelação poderosa Era Simão ainda Mas ele sabia Quem era Jesus E é importante que você saiba quem é Jesus Quem é Jesus, igreja? Jesus é o Filho de Deus O unigênito de Deus O Emanuel, Deus conosco O príncipe da paz o salvador do mundo, e aí, Pedro diz o seguinte, Senhor, a gente está a noite inteira trabalhando, a noite inteira trabalhando, mas, porque és tu, quem está dizendo, eu vou lançar as redes, Pedro entendeu, que não é o que está sendo dito, não é o que está sendo dito, é quem está dizendo, tem muita gente falando sobre Deus, que não vive com Deus, não adianta, tem muita gente estudando sobre Deus, mas que não caminha com Deus, não adianta, a autoridade não está no que você sabe, está no que você vive, vai na Cracolândia, tenta pregar para 80% dos meninos da Cracolândia, conhece Bíblia, várias vezes eu fui pregar para drogado, e eu disse, conhecereis a verdade, ele olha para mim e diz, e a verdade vos libertará, muitos são filhos de pastores, informação não transforma ninguém, quem transforma é o Espírito Santo de Deus… Por isso que Dona Maria, Seu Raimundo, Seu Joaquim, Seu José, que nunca formaram curso de teologia, são cheios do Espírito Santo, de revelação, cheios de Deus. Porque és tu quem está dizendo. Eu não me relaciono com o que está sendo dito. Eu me relaciono com o Deus da palavra, com aquele que está dizendo. <risos> Porque tudo o que Deus diz, se cumpre. Deus te falou que você seria abençoado, pode te preparar para ser abençoado, Deus falou que ia te curar, prepara para ser curado, Deus falou que ia te dar vida abundante, arruma a casa para ser vida abundante querido, porque tudo que Deus diz se cumpre, às vezes tudo que a gente precisa é discernir a voz de Deus, e obedecer, porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes, Lucas 6,45 a Bíblia diz assim, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do seu bom tesouro, que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro, que está em seu coração, porque a sua boca fala, do que está cheio, o coração, acabou, mais um princípio poderoso, para você conhecer as pessoas perto de você, você sabe como que eu conheço alguém? eu deixo a pessoa falar, e tem gente que eu ouço por uma hora, duas horas, três horas. E eu vou entendendo o coração, as prioridades, o que é que realmente importa. Tem gente que vai falar, só fala de mágoa, só de ferida. Não, é porque meu pai, minha mãe, porque meu tio, minha tia, meu primo, meu chefe, todo mundo feriu aquela pessoa. Ela é uma ferida ambulante. Tem gente que vai falar, só fala de dinheiro não, porque eu quero ir para os Estados Unidos agora, eu quero trocar meu iPhone, eu quero isso, eu quero aquilo, tem gente que só fala de cursos, diplomas, mestrado, doutorado, e tem gente que só fala de Deus, e a sociedade ela quer rotular quem só fala de Deus de fracassado, não, esse povo que só fala de Deus é um povo que não deu certo em nada na vida, e esse é o maior engano que existe no mundo, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel na escola de filosofia de Sêneca, Paulo era rico, Paulo atuava com os governantes, Paulo tinha acesso aos governantes porque Paulo era do Sinédrio, Paulo julgava as causas do povo, Paulo era magistrado, Davi foi riquíssimo Salomão, um dos reis mais poderosos do mundo José de Arimaté um homem próspero que abençoou Jesus Deus sempre usou Pessoas prósperas Para promoverem o reino Mas pessoas prósperas de verdade Não são pessoas que só falam de dinheiro São pessoas que ganham dinheiro Mas têm o um coração cheio de Deus A sua boca fala Do que o seu coração Está cheio do que que o seu coração está cheio, meu irmão? Do que que você está falando? Big Brother Brasil? Vai sair piongue? Vai sair não sei quem? Sua boca fala do que? Das notícias que o Siqueira Júnior está dando? Ou a sua boca fala sobre o seu futuro? Eu escolhi encher a minha boca com o futuro que Deus tem para a minha vida, você sabe o que está acontecendo comigo, cada dia mais, eu acordo mais cheio de alegria para viver, eu acordo mais decidido a caminhar, em direção aos sonhos de Deus para a minha vida, terceiro para a gente finalizar, a voz de Deus, também é a voz do Espírito, o que, é que o Espírito Santo tem falado contigo, o que é que você tem ouvido, em Mateus 26, 41, a palavra diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, se a gente parar para pensar, Jesus falou isso aqui, no jardim do Getsemane, você sabe o que significa Getsemane? Prensa do óleo, você que gosta de um azeite extra virgem, o azeite é feito numa prensa, azeitona é apertada, até sair aquele azeitezinho fininho, que é caro e Deus leva Jesus para a prensa de azeite antes de morrer na cruz e lá nessa prensa Jesus nos dá uma chave poderosa, ele diz assim, vigia e ora para que você não caia em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, boa parte das pessoas que caem em tentação, caem porque não estão ouvindo a voz de Deus, e porque estão cansados, e quem está cansado negocia princípio, quem está cansado desiste de tudo, só que quando você está cansado não é hora de desistir, é hora de descansar, para alguns de vocês aqui Deus quer dar descanso, tem gente que chega para mim, pastor, eu estou em depressão, eu amei sua palavra, olha, eu, eu toco guitarra, o senhor podia me botar para tocar na igreja? Eu digo, não, irmão, não é hora de tocar, é hora de ouvir, não é hora de fazer, quem está cansado não faz, quem está cansado é feito, Deus quer refazer coisas no teu coração, antes de te usar de novo para a glória dEle, Deus quer te reconstruir, Deus quer te refazer para a glória dEle, Espírito Santo quer falar contigo, eu quero te estimular essa semana, começar um jejum, e retomar a sua vida de oração, se você é novo crente, a começar a sua vida de oração, separe um tempo essa semana, para colocar o seu celular no modo avião, pega a sua bíblia, coloque um louvor no seu quarto, tranque a porta, diga para a sua família, não me incomodem, pelo menos por uma hora, eu preciso ter um tempo aqui, abra mão de algum alimento que você gosta muito, gostou, o que, que acontece quando eu faço jejum? Deus não muda, você é que muda, quando você faz jejum, você não muda Deus, mas é você que está se tornando mais sensível para ouvir a voz de Deus, quando você faz jejum, da fome, você diz para a sua carne assim, ó, agora não, segura um pouquinho mais, quem manda aqui ainda sou eu, não são os meus instintos, amém? eu quero te desafiar a caminhar uma vida direcionada pela voz de Deus, Deus tem direções para você esse ano, e as direções de Deus vão te encher de alegria, de paz, no Espírito Santo de Deus, o Senhor tem uma vida abundante para você, você crê nisso? Sim. Firme a Deus está o meu coração, Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar seu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti Senhor, misericórdia, graça e luz.